0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Datenballets, der Podcast, der euch Einblicke in die Welt von Data Science, künstlicher Intelligenz und Digitalisierung in der Energiewirtschaft und darüber hinaus liefert. Mein Name ist Bastian und heute bin ich euer Host. Im heutigen Feature geht es um ein innovatives Lernformat, das wir kürzlich intern durchgeführt haben. Ein Hackathon, in dem wir verschiedene Daten eines Haushalts analysiert haben. In dieser Episode erfahrt ihr vom Initiator und von Teilnehmenden mehr zum Format. Was war das Ziel? Warum ein Hackathon und was ist das überhaupt? Und natürlich gab es eigentlich Lernerfolge. Viel Spaß! So, und jetzt alles auf Anfang. Ich möchte jetzt erstmal von meinem Kollegen und Initiator Hauke Tarn erfahren, worum es beim Hackathon ging. Im Prinzip war das Ziel wirklich aktives Lernformat im Kontext Data
1: Science mal auszuprobieren. Wir haben schon viele verschiedene Lerneinheiten, die zwar ziemlich abwechslungsreich sind, aber in erster Linie doch eben theoretisch bleiben. Da kam mir die Idee, einen interdisziplinären Hackathon zu veranstalten, bei dem die Teilnehmenden in ganz kurzer Zeit selbst einfach mal verschiedene Informationsquellen auswerten
0: und Daten interpretieren können. Hauke spricht von Interdisziplinarität und von unterschiedlichen Erfahrungen. Was genau heißt das? Das Stichwort interdisziplinär
1: heißt hier, dass in den Teams einerseits erfahrene Data Scientists waren und andererseits eben auch absolute Neulinge in der Datenanalyse. Und so konnten dann die Teilnehmenden sich direkt bei den Profis abgucken, was bei der Arbeit mit Daten
0: besonders zu beachten ist. Aber was ist denn nun ein Hackathon und wie kam es dazu, das als Lernformat zu nutzen? Ein klassischer Hackathon ist zunächst ja erstmal kein Lernformat. Normalerweise geht es beim
1: Hackathon darum, in einer fest vorgegebenen, meist wirklich kurzen Zeitspanne ein vorab festgelegtes Thema zu bearbeiten. Meistens finden sich im Rahmen eines Hackathons Experten aus dem Bereich der Softwareentwicklung zusammen und programmieren gemeinsam. Networking und Wissenstransfer passiert dabei automatisch, stehen aber beide nicht unbedingt im Vordergrund. Wir wollten das Ganze im Prinzip umkehren. Und dazu haben wir den Austausch von Wissen und das Entdecken neuer Technologien in den Vordergrund gestellt und haben entsprechend Themen ausgewählt, bei denen man auch ohne große Vorkenntnisse im Bereich Datenanalyse mitarbeiten und einen möglichst einfachen Einstieg in die Arbeit mit den Daten bekommen konnte.
0: Und welche Aufgaben sollten die Teams während des Hackathons bearbeiten?
1: Wir wollten eine einsteigerfreundliche Aufgabenstellung zur Verfügung stellen, die aber auch gut zur Energiebranche passt. Wir haben dann den teilnehmenden Daten aus verschiedenen Sensoren eines Haushalts zur Verfügung gestellt. Dabei war ein Wasserzähler, mehrere Stromzähler und zum Beispiel auch Temperatursensorik oder Sensorik für die Luftfeuchtigkeit in den Räumen. Die Teams wussten, dass es irgendwelche Unregelmäßigkeiten in den Verbräuchen gab, aber nicht genau, wie diese aussehen und wann sie aufgetreten sind. Ein Team sollte dann gezielt diese sogenannten Anomalien in den Daten wiederfinden. Ein zweites Team hat sich etwas allgemeiner damit beschäftigt, welche Erkenntnisse man anhand der Daten über den Haushalt gewinnen kann.
0: Danke Hauke für diese erste Einführung. Hauke kommt später nochmal zu Wort. Wie sieht es aber mit jemandem aus, der weder Erfahrung mit einem Hackathon hatte, noch Data Scientist ist? Da kommt meine Kollegin Angelika ins Spiel.
2: Mein Name ist Angelika Hauke-Anbe, ich bin 57 Jahre alt und lebe in Bremen. Ich bin seit über 30 Jahren verheiratet, habe drei Kinder und zwei Enkel. Bei EWE bin ich seit 2009 und momentan im Bereich des Geschäftsfelds Innovation im Team Operations und dazu ständig für das Förderprojekt Controlling im Innovationsprojekt Inera. Und
0: warum hat sie sich zum Hackathon angemeldet?
2: Ich hatte bisher überhaupt keine Erfahrungen und Berührungspunkte mit Datenanalysen, finde das Thema aber extrem spannend. Ich habe auch noch nie an einem Hackathon teilgenommen. Auch dieses Format hat mich sehr angesprochen, hier mal Erfahrungen zu sammeln. Ich habe mich angemeldet, weil ich immer schon mal mit den Kollegen aus dem Data Science Team Erfahrungen sammeln wollte und habe Hauke gefragt, ob man für diese Session einen Menschen mit gesundem Menschenverstand brauchen kann. Das hat er bejaht und das war dann für mich der Grund, mich in diese Veranstaltung hineinzubegeben.
0: Okay, das sind also die Erwartungen von Angelika auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch ein paar Anforderungen an den technischen und organisatorischen Rahmen. Was sagt also Hauke dazu?
1: Normalerweise lebt ein Hackathon davon, dass man mit sehr vielen Leuten in einem viel zu schlecht belüfteten, dunklen Raum sitzt und dabei viel zu viel Kaffee und Energydrinks zu sich nimmt. Corona-bedingt mussten wir natürlich umdenken. Unser Hackathon musste virtuell stattfinden, sodass wir online in verschiedenen Breakout-Sessions an den Themen gearbeitet haben. Außerdem haben wir ein wirklich sehr kurzes Zeitfenster gewählt, um möglichst vielen Kolleginnen die Teilnahme trotz Arbeitsalltag zu ermöglichen. Das war dann auch eine besondere Herausforderung, da man auch immer ein bisschen Zeit braucht, um in die Analyse reinzukommen, wenn man sich nicht täglich mit Datenanalysen auseinandersetzt. Was mache ich jetzt mit so einer Excel-Tabelle? Wo fange ich an? Wonach muss ich suchen? Das sind so die typischen Fragestellungen, mit denen man sich am Anfang auseinandersetzt. <Musik>
0: Okay, und jetzt lasst uns mal in den Tag des Hackathons springen. Nach einer kurzen Intro von Hauke haben wir uns in unseren virtuellen Räumen getroffen, uns erstmal kennengelernt und ja, was haben wir gesehen? Viele Datenpunkte, ein Datenexplorer, einige Experten und naja, Angelika und ich. Ich war nämlich auch Teilnehmer, war mit Angelika in einem Team und ja, Angelika, was war denn dein erster Eindruck, als wir die Daten das erste Mal gesehen haben? Wir haben uns zuerst die ganzen Daten in einem Excel-Sheet
2: angesehen. Es waren ähm, Daten zu Strom, Gas, Wasserverbrauch, Temperatur und Feuchtigkeit und haben uns überlegt, wie wir aus diesen Daten Erkenntnisse ziehen können. Hierzu haben wir einmal durchgeschaut, in welcher Verfassung die Daten sind. Also sind sie gut nutzbar oder fehlen Angaben, gibt es Bezeichnungen und so weiter. Es fehlten leider an einigen Zeitreihen Daten, so dass man sozusagen das auch mal so ein bisschen mit Vorsicht nutzen konnte. Und dann, wie sind wir konkret vorgegangen? Insgesamt war es einfach sehr spannend, wie unterschiedlich wir vier Personen an, an das Thema herangegangen sind. Auch wir haben lange diskutiert, was ist eine Leckage? Ist eine Leckage ein, ähm, sag ich mal, ein, ein großer Wasserrohrbruch oder bereits einlaufende Toilette? Konnten uns aber letztendlich auch nicht einigen. Nachdem wir sozusagen die ersten Erkenntnisse hatten aus den Übersichten, wann war der höchste Wasserverbrauch, zu welchem Zeitpunkt, ähm, wie verteilt sich die Wasserverteilung über den Tag und so weiter, haben wir überlegt, wie können wir jetzt in Zusammenhang mit den anderen Daten feststellen, wann es zu einer Leckage gekommen ist.
0: Ja, das, was Angelika beschreibt, kann ich bestätigen. Für mich war es auch so ein Gefühl als Zeichendetektiv. Es war ein ständiges Annahmen, Aufschreiben, Festhalten, verschiedene Daten- und Zeitverläufe ansehen, um dann zu merken, die Annahme war falsch, wir müssen sie verwerfen und nochmal neu anfangen oder eine neue Annahme aufschreiben. Ob das so üblich ist, kann ich eigentlich noch nicht beurteilen. Die Frage würde ich gerne an Hauke richten, der ja auch während des Hackathons zwischen den einzelnen Teams hin und her gesprungen ist. Was war dein Haukes Eindruck? Ich selbst hatte als Moderator vom Hackathon eine ziemlich coole
1: Position. Ich konnte nämlich immer wieder virtuell in die verschiedenen Teams reingucken. Mich hat wirklich ganz besonders gefreut, mit wie viel Kreativität und Fantasie sich die Teilnehmenden durch die Daten gewühlt haben. Diese beiden Aspekte sind wirklich in den theoretischen Schulungen immer extrem schwer zu vermitteln, sind aber absolut wesentliche Faktoren in der Arbeit eines Data Scientists. Ohne Kreativität und Detektivarbeit kommt man nämlich einfach nicht weiter.
0: Doch wie steht es ums eigentliche Lernen? Gab es bei Angelika einen echten Erkenntnis- oder Lernmoment? Und wie bewertet sie den Hackathon insgesamt? Das war ein großartiger Tag, eine
2: großartige Erfahrung. Auch wenn es mit den Ergebnissen, auch wenn ich mit den Ergebnissen erst nicht so ganz zufrieden war, weil es sich, weil es teilweise sehr lange gedauert hatte, bis wir Grafiken zur Verfügung bekommen hatten. Da würde ich mir beim nächsten Mal einfach wünschen, dass sozusagen die Aufteilung der Kollegen, die mit, diesen, mit dieser Software vertraut sind, ein bisschen besser verteilt ist sodass man da sozusagen schnell und gleichwertig zu Erkenntnissen kommt. Außerdem glaube ich, dass man so ein Format ähm, über einen längeren Zeitraum machen möchte oder müsste vielleicht, äh, sag mal, dass man an einem halben Tag startet und dann so, so tageweise weiter das war so ein bisschen schade, weil wir sehr, sehr, sehr unter Druck waren, sozusagen Ergebnisse bis um 14 Uhr zu liefern und das auch noch in einer Runde vorzustellen. Das hat bei mir so ein bisschen Druck erzeugt und das fand ich eigentlich schade. Ja, man fühlt sich wie so ein, ein Spion man, oder wie so ein, ein Detektiv, der auf der Suche ist nach Ergebnissen, sucht da sozusagen in, in Tonnen von Daten, Kolonien von Daten nach Erkenntnissen, es war eine klasse Truppe da in diesem Team. Es ist immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich Menschen an so Fragestellungen herangehen, wie man sich an was festhält. Was ich vor allen Dingen gelernt habe, ist, dass die Kollegen aus dem Data Science Team sehr oft ihre Ergebnisse immer wieder in Frage stellen müssen, um dann weiterzuarbeiten. Das war eigentlich für mich sozusagen die großartigste Erkenntnis und sehr, sehr spannend. Also ich glaube, es ist auch eine Herausforderung, so arbeiten zu können. Aber also mir persönlich hat es viel Spaß gemacht und ich würde es
0: unheimlich gerne wieder machen. Und wie ihr hört, ist natürlich nicht alles perfekt. Und das soll es ja auch gar nicht sein. Dieser Hackathon war ein Versuch, um zu schauen, wie kommt sowas an, wie kann dieses Format funktionieren. Und das, was jetzt vielleicht noch nicht so gut lief, das werden wir beim nächsten Mal dann besser machen. Dass Angelika und ich also etwas gelernt haben, steht außer Frage. Ihr habt es gerade gehört. Allerdings möchte ich hier noch nicht Schluss machen, denn das wäre ein bisschen sehr einfach. Ich würde nämlich gerne noch eine weitere Stimme hören. Und zwar eine Stimme einer Expertin, und zwar Vanessa. Ihr kennt Vanessa schon als Host aus der ersten Episode. Sie ist Data Scientistin und war ebenfalls Teilnehmerin des Hackathons. Sie war in einem anderen Team und erzählt uns zunächst, wie sie die Challenge fand.
3: Ja, als Data Scientist fand ich sie natürlich spannend, da ich natürlich sehr gerne mit Daten arbeite. Es war sehr anregend, dass man quasi einen realen Fall hatte oder beziehungsweise reale Daten, was die ganze Sache halt irgendwie ja, besonders ja, weiß ich nicht, cool gemacht hat, also spaßig, denn man hat gleich so eine Anwendung gehabt und wusste irgendwie, okay, das ist jetzt halt tatsächlich real und das hat irgendwie dann noch mehr Spaß gemacht, die ganzen Sachen zu analysieren und eben dann halt auch diese Rätselnuss zu knacken am Ende beziehungsweise Rückschlüsse zu ziehen, das war schon ganz cool, ja. Ähm.
0: Die Challenge kam schon mal gut an, check. Und dann gab es aber noch das Team, interdisziplinär, und sowohl mit Laien wie auch mit Experten bestückt.
3: Die Interdisziplinarität, die ich in meinem Team hatte, habe ich ebenfalls als sehr bereichernd empfunden, da man als jemand, der viel mit Daten arbeitet und eben ja, gewohnt ist, in gewisser Weise auf Daten zu gucken, wenn man dann eben in einem Team mit Leuten arbeitet, die eben nicht dieses Denken haben von wegen Daten, Daten analysieren, direkt irgendwelche Statistiken draufschmeißen, sondern eben erstmal bei der Problemstellung bleiben oder bei, also eben anders auf diese äh, Sache gucken. Ja, ich fand, ich empfand es als sehr Horizont erweiternd, weil es mich halt eben auch daran erinnert hat, wie man eben auf solche Problemstellungen schaut, wenn man eben nicht mit äh, so vielen Daten immer arbeitet und da kommen dann halt eben auch ganz andere ja, Fragestellungen auf und Sichtweisen und andere Aspekte werden betont bzw. wahrgenommen, die man eben eventuell übersehen würde, wenn man nur mit der Datenbrille darauf schaut. Doch es war nicht nur alles Sonnenschein. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch sehr schwierig, da eben halt Leute, die nicht mit Data Science so viel zu tun haben, nicht wirklich eine Vorstellung davon haben, wie komplex das ist und wie aufwendig es eben ist, diese Daten in eine vernünftige Form zu bringen und halt auch eine Datendarstellung, dass man so eine Darstellung mal nicht eben so schnell machen kann, weil das halt eben nicht so trivial ist. Das ist auf der anderen Seite halt so, da fehlt dann so ein bisschen die, das Verständnis dafür, was aber ja ganz klar ist, da wenn man nicht damit gearbeitet hat, dann weiß man das halt einfach.
0: Okay, das klingt ausgewogen. Und was hat sie ganz konkret gelernt?
3: Was habe ich ganz konkret gelernt und mitgenommen von diesem Hackathon? Das ist halt, dass ich vielleicht mich nochmal daran erinnere, wie ich anders auf Dinge, und Problemstellungen schaue und erstmal versuche, das Problem zu betrachten, wie ich schon sagte, ohne meine Datenbrille und diese dann im Prozess der Datenanalyse dann auf, aufsetzen kann.
0: Die Beiträge von Angelika und Vanessa zeigen also, dass ein Hackathon als Lernformat in divers aufgestellten Teams durchaus sinnvoll ist. Doch zwei Datenpunkte ergeben noch kein Muster, oder Hauke? Wie bewertest du den Hackathon als ein Lernformat?
1: Persönlich nehme ich aus diesem Hackathon-Experiment echt sehr viel mit. Ich glaube, dass das praktische Lernen in einem Hackathon sehr gut funktionieren kann. Das gilt einerseits natürlich für die Einsteiger im Bereich Datenanalyse, die von den Experten lernen können. Andererseits profitieren aber auch wir Data Scientists sehr, sehr stark von den kritischen Fragen und guten Ideen der Neulinge. Wir konnten hier im Kleinen dadurch auch beobachten, was man im Innovationskontext den Medici-Effekt nennt. Wenn man interdisziplinäre und interkulturelle Perspektiven zusammenbringt, dann entstehen ganz neue und richtig coole Dinge.
0: Und was uns natürlich interessiert, Hauke, konnte ein Team die Challenges lösen?
1: Neben den Lerneffekten konnten die Teams natürlich auch inhaltlich echt gute Ergebnisse erzielen. So war es zum Beispiel möglich, die grundsätzlichen Verhaltensmuster des Haushalts aufzuzeigen und darzustellen. Wann beginnt der Tagesablauf, welche Wochentage sind besonders auffällig und so weiter und so weiter. Eines der Teams hatte in den Daten sogar erkannt, dass in dem Haushalt für eine gewisse Zeit ein Bautrockner stand, weil die Luftfeuchtigkeit zu hoch war. Auf der anderen Seite gab es auch eine leicht defekte Toilettenspülung, bei der immer ganz, ganz kleine Mengen Wasser nachgelaufen sind. Die haben wir in der kurzen Zeit nicht gefunden. Das war aber auch echt schwer. Die Wassermengen waren so klein, dass sie vom Zähler gar nicht immer erfasst wurden. Dazu kam noch, dass die Störung im kompletten Beobachtungszeitraum in den Daten vorlag und somit aus datenanalytischer Sicht gar keine echte
0: Anomalie war und als solche dann auch nicht zu erkennen war. Na, Das ist doch allerhand, was wir gelernt haben. Wir alle zusammen in den Teams, aber auch Hauke als Initiator. Und bevor wir hier langsam Richtung Ende kommen, würde mich jetzt noch mal interessieren, wie es mit diesem Format bei uns eigentlich weitergeht.
1: Wir arbeiten jetzt schon an einer Neuauflage den Hackathon als Lernformat zu nutzen. Beim nächsten Mal werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit nehmen und versuchen, noch interdisziplinärere Teams auf die Beine zu stellen. Der nächste Hackathon wird auf jeden Fall auch noch mal virtuell stattfinden müssen. Wir hoffen allerdings, dass wir uns bald wieder mit Kaffee und Schokolade gemeinsam vor den Rechner setzen können.
0: Und damit zeigt sich, dass der Hackathon als Lernformat gut funktioniert. Ich selbst habe mir nach dem Hackathon erstmal die App Energy Tracker aus dem App Store geladen und fotografiere mehrmals täglich unsere Gas-, Strom- und Wasserzähler ab. Auch die großen Verbraucher wie Waschmaschine, Spülmaschine und Trockner habe ich analysiert. Das Ergebnis? Wir sind schon ziemlich energiesparend unterwegs. Nur der circa 20 Jahre alte Trockner muss bald ausgewechselt werden. Ihr könnt euch vorstellen, dass in eurem Bereich auch ein Hackathon hilfreich wäre? Dann schreibt gerne Hauke eine E-Mail an hauke.taden taden mit th.ewe.de. Nochmal ewe.de. Und das war das heutige Feature zum Thema Hackathon als ein Lernformat für Data Science. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr habt sicher mitbekommen, wir saßen nicht in einem Raum, sondern wir haben diesen Podcast über mehrere Wochen hinweg produziert, über mehrere Standorte hinweg. Und wir hoffen, ähnlich wie Hauke es auch sagt im Hackathon, dass wir bald mal wieder in einem Raum sitzen können, bei einem Kaffee, und um dann tolle Podcasts zu produzieren, um euch die vielen Facetten von Data Science, künstlicher Intelligenz und Digitalisierung in der Energiewirtschaft näher zu bringen. Wenn ihr jetzt schon Vorschläge habt oder Ideen für den Podcast, dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail an b.willkart.we.de. Wir hören uns.